1: más chisme, aquí, en el show del Pitufo. Él es el hombre
0: espectáculo de México, Gil Barrera, y está con nosotros, Gil, bienvenido al programa, nonon
2: ¿Cómo estás, compa Pitufo, primo Miguel, qué gusto saludarlos, aquí estamos al pie del cañón, fíjate, con, con muchas noticias y con una bien lamentable, caray, que se dio a conocer ayer.
0: Bueno, hay muchas especulaciones, Gil, y por eso... Que quisimos esperarnos hasta el día de hoy para platicarlo muy en detalle, lo de Luis Ángel el Flaco y la lamentable partida de su hijastra. Tú, mi estimado Gil.
2: La verdad es que fue un tema muy triste, muy lamentable. este Ayer, con esta madurez que tiene Luis Ángel, dio a conocer el fallecimiento de su hija María Fernanda. Y bueno, pues esto desafortunadamente ocurrió en, un, eh, en una playa de Mazatlán, de Sinaloa, este lugar en donde pues, prácticamente Los Ángeles eh, y su familia eh, viven, y bueno, pues eh, al parecer eh, decían que se había metido a nadar con una persona, pero que desafortunadamente ya no pudo salir. Esos son algunos de los eh, primeros reportes que hubo alrededor de este triste, de esta desgracia tremenda, este, que esto ocurrió en la playa Cerritos. Y bueno, pues este, mira, más allá de la, de lo, de cómo ocurrió, que pues para la gente, para algún grupo de gente siempre es. Trascendente. Yo creo que hay que unirse en el dolor de, de, de Zlaco, eh, que está pasando por un momento sumamente triste. Eh, entiendo que no pues que tenía no eh, pues una eh, gran cercanía con la familia, sin embargo, pues no deja de ser su hija. Y esta es una noticia Tremendamente dolorosa ¿no?
0: Oye Gil, y, y bueno, quizás me equivoqué al, al principio cuando dije hijastra Cuéntame un poquito de la relación ¿Es hija biológica del, del flaco? O, ¿O cómo está no. ahí la situación?
2: No, 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 es hijastra Sin embargo, okay. Luis Ángel siempre le dio el, Este reconocimiento uh -huh. Y bueno, pues obviamente Yo creo que eh, Aunque pudiera ser un familiar Pudiera ser un primo El hecho de tener una convivencia como padre e hija, aunque no sea una hija biológica, uh -huh. bueno, pues obviamente sí debe ser eh, sumamente doloroso. Se sabe, y la información que yo tengo por parte de, de, de Luis Ángel, es que sí hay una, bueno, no por parte, de lo que han reportado de Luis Ángel, es que hay una afectación fuerte, y mira, pues es una niña de 21 años, ¿no? Estamos hablando de una, de una mujer de 21 años que desafortunadamente... Un día salió de su casa y ya no regresó. ¿no?
0: Sin duda alguna, mi estimado Gil Barrera, gracias por darnos esa información. ¿Hay alguna noticia sobre los servicios fúnebres? ¿Hay alguna noticia sobre las cancelaciones de las presentaciones del flaco para poder estar presente durante este tiempo tan difícil?
2: No, Luis Ángel, entiendo que va a seguir trabajando. Y bueno, pues este el, los servicios los pidieron que fueran de carácter privado, uh -huh. que no hubiera ningún tipo de... De, de, de intervención por parte de los medios de comunicación principalmente, y bueno, pues es entendible. Eh, mira, no, no hay forma de, eh, independientemente de si fue, o si fue o no su hijastra, uh -huh. eh, de, de eh, etiquetar o de llamar a la pérdida de un hijo, ¿no? Sí, este sí. Eh, Es tan doloroso y es tan fuerte el hueco, o es tan grande el hueco que dejen que obviamente pues no hay manera de describirlo bueno está pasando por un momento bien lamentable eh, ¿sí? es que no no es eh, no es lo
0: normal tú Gil, siempre espera uno enterrar a sus hijos, digo que lo entierren sus hijos a uno y, y no enterrar uno a los hijos, ahí está pues nos unimos al dolor, nuestro más sentido pésame para el queridísimo Luis Ángel el flaco y de este fuerte abrazo para él y toda su fanatiqueada Gil nos encanta de que estés con nosotros dónde te encontramos en las redes sociales hermano
2: arroba Gil Barrera, me encuentran en Twitter en Twitter, ex o como se llame soy Gil Barrera en Instagram y Gil Barrera informa para que tengan chisme calientito eh, de este tipo de noticias tan tristes y
1: muchas más ahora, con todo lo que tienes que saber y lo que no desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el pitufo Chapoy.
0: Señoras y señores, yo no soy Wendy Guevara, pero lo que traigo acá es más popular que la casa de los famosos. Bueno, eso digo yo, ¿eh? Estas son las noticias del ranch. En Zapopan, Jalisco, tienen una manera muy particular de disciplinar a los pequeños de una guardería de kinder. ¿Cómo? ¿Eh? Según la desinformación, después de que los padres dejaban a los niños en la guardería... Uno de los empleados se metía al cuarto de atrás, se ponía su disfraz de una capa negra y una máscara del diablo, Uy. y salía a asustar a los niños hasta hacerlos llorar. ¡Bruh! Les gritaba en la cara a los niños. Pero no me crean a mí, escuchamos el reporte. ¡Bruh!
3: De verdad, esa es la manera que tenían para intentar controlar a los niños o demostrar autoridad. Aquí le mostré estas imágenes indignantes, por decirlo menos, de la guardería del terror, como ya le han llamado en Jalisco. Por estas acciones, el lugar
0: fue clausurado.
4: Las voces fueron escuchadas.
2: La verdad, sí, si yo me presté a grabar este video es porque quiero que realmente se haga justicia. Que los padres vean lo que está pasando y que te saquen a sus hijos de ahí.
5: La guardería del terror fue clausurada. La guardería del terror, la casa de los peques, ya fue finalmente clausurada.
0: Ahí está, señoras y señores. Imagínate que le pongan le pongan a la guardería de tus hijos la guardería del terror. Mm. El gobierno de Zapopan confirmó la clausura de esta instalación educativa identificada como la Casa de los Peques, ubicado en la calle Orión, a su cruce con toro en la colonia La Calma de Zapopan. Estamos seguros que la maestra de este kinder definitivamente no será elegida para el premio de maestra del año. No, pues, ¿Ustedes ¿cómo? qué <risa> creen? Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas. Ahora nos vamos con el hombre que está más solo que un piojo en la cabeza de un pelón. ¡Ja, <risa> Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el primo, Miguel Ramos.
4: Gracias, gracias, Pitufito Chapoy. Desde qué rico el pozo. ¿Qué pasó? Ah, perdón, desde Písame el Pozo. No. Ah, caray, discúlpeme. A ver, déjeme, pongo los anteojos sí, desde pongáselo. Poza Rica, Veracruz, ah, la noticia. Sí. Ahora sí. Písame el Pozo. Que, por cierto, no tienen nada de chiste. Encuentran 15 a 17 cadáveres desmembrados y congelados. Vamos con nuestro reportero Armando Líos desde el Centro Desinformador. Adelante, Armando.
5: Alarmante lo que ha ocurrido en Poza Rica, Veracruz. Lo que está ocurriendo, embalados, en bolsas y congelados, fueron encontrados restos humanos de unas 15, tal vez 17 personas, según las primeras versiones. Wow. Ocurrió en dos domicilios de esa zona este fin de semana. En los operativos fueron revisados al menos cinco domicilios, cinco casas donde detuvieron a tres personas. Habrían rescatado a dos más. La Fiscalía del Estado, como es costumbre, abordó hermetismo sobre lo que pasó en estos hechos en cuanto al número exacto de cuerpos. Dicen que todavía se hacen estudios. Los cateos en los domicilios se dieron luego de un enfrentamiento entre elementos del orden y presuntos delincuentes. En los cateos se encontraron en hieleras y congeladores los cadáveres. El primer aseguramiento ocurrió en la calle Gutiérrez Zamora de la colonia Oscar Torres. El segundo en la avenida la esquina Cuanazalia, en la colonia Jardines. En la calle Chapultepec de la colonia Las Vegas, catearon otro domicilio donde se llevaron detenidos a un hombre y una mujer. Al revisar otro más en la corona colonia Laredo, detuvieron a una mujer. Ni la fiscalía... Ni la Secretaría de Seguridad Pública estatal de Veracruz Ni el propio gobernador, que suele hablar mucho sobre, en redes sociales Han informado con detalles sobre lo que pasó O está pasando en esta ola de violencia en Veracruz 17 cadáveres habría incluso congelados en domicilios de Poza Rica
4: ¡Ay, güey! ¡Qué fuerte! ¿Sí miraron las imágenes? Uy, todo empaquetado ahí No sé ustedes, pero para mí me dan ñañaras al cortar un pedazo de menudo ni me, que, ni me quiero imaginar el descuartizador del cuerpo de un ser humano. ¿Se imaginan? No, hombre, ¡ay, ñañaras! La noticia me ha dejado congelado. Sin albur, sin raspar mueble, me restiro y regreso contigo, pitufito Pitu Chapoy. Seriedad, por favor, primo. Gracias, primo Miguel Ramos. Y ahora están más que
0: desinformados con Noticias del Rancho.
1: Ya llegó, ya está aquí. El hombre espectáculo de México. Gil Barrera. Con el chisme calientito recién sacado del horno. Chisme, chisme, chisme. Y más chisme. Aquí, en el Show del Pitufo. Hola, soy Roberto Fuentes y te...
0: De que confesaron de que se... Es el hombre espectáculo de México, Gil Barrera y próximo concursante del próximo eh, te, de la próxima temporada de la Casa de los Famosos México, ah. él es Gil Barrera, Gil, bienvenido al programa, no, No, no
2: hombre, ¿cómo crees? Ay, ay, ay Ya dice. me veo, dice, ya me veo No, 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 no la verdad no, ¿cómo crees? Imagínate nada más ahí no. Bueno, A pues ese sí, tipo de cosas no, sí, no le sí. entraría, pero bueno, pues por lo pronto lo que sé que reconocer es que fue un exitazo sin precedentes. Ajá. Había muchos años que en la televisión en las pantallas mexicanas, en los sistemas de streaming en México no se había no se había presentado eh, un fenómeno de audiencia como este eh, eh, y la verdad es que con resultados maravillosos.
0: Sin duda alguna, Gil, es un fenómeno en la televisión, tanto en México como acá en Estados Unidos también, pero algo que me llamó bastante la, te la atención fue una de las post-entrevistas que hicieron eh, Poncho de Nigres eh, y la famosísima Wendy sobre de que sí había un plan. De antemano había un plan de que Team Infierno iba a ganar y supuestamente de que se iban a repartir las ganancias. ¿Qué se sabe al respecto? Pues mira lo que dicen, al final yo creo
2: que tiene que haber algunas reglas claras si no pueden repartirse. Si lo van a hacer en corto, pues, eh, si ya empezaron a repartirse el dinero es porque eso va a acabar en un matrimonio bueno, <ríe> o con otro tipo de intereses. Eh, yo creo que al final el fenómeno de Wendy, y se darán cuenta conforme vayan avanzando los días, iba muy por encima de cómo avanzaba Wendy dentro de la casa. La verdad es que aquí la gente se desbordó de una manera brutal. La gente está... Viendo a Wendy como incluso como una activista social, porque en México nunca se había dado que una mujer trans eh, pudiera eh, alcanzar alguna posición o ser reconocida más bien de la forma en la que Wendy ha sido reconocida. Entonces, eh, creo que más allá del acuerdo que pudieran tener, eh, el fenómeno lo, lo superó. Y obviamente, pues Poncho no es ningún tonto. Poncho es un cuartel sumamente hábil, que sabe que recargándose en ella puede tener algún tipo de situación. Quizá pudieran haber tenido alguna conversación, y quizá hubieran completeado, pero entiendo que las normas para entregarle estos cuatro millones de pesos que representarían... Eh, ciento cincuenta mil dólares, ciento mil dólares más o menos, este pues este, este, hay, hay algunas normas porque entiendo que también no se los dan así de de cash ¿no? se los van depositando y bueno pues Vamos a ver en qué, en qué, en qué acaba este asunto.
0: Escuchamos eh, la, la entrevista donde tanto Wendy y Poncho de este, reclaman y, y dicen que sí hubo un plan, pero que al final de cuentas Wendy se va a quedar con toda la lana.
4: Me dijo, no, Wendy, como si tú ganas, es tuyo, yo no sí. quiero nada ni nada. Y, y pues bueno, la gente se molestó mucho y, y pues mejor decidimos este, todo legal. O sea. La que
2: ganamos. Que nos
4: dimos cuenta nosotros que este, quisimos hacer un arreglo como equipo, que todos ganáramos y nos dimos cuenta que afuera se molestó a la gente y empezamos a percibir que la gente estaba
2: molesta por las porras y yo, eh, sinceramente yo me quise deslindar de eso y fui con ella a hablar y le dije, si tú llegas a ganar que creo que vas a ganar este, a mí no
1: me des nada del dinero y quédate con el dinero yo lo quieras. Y así fue y me dijo, ah, está bien.
4: Es que la gente se molestó mucho porque la verdad pues nosotros estábamos encerrados Pues ahí está ágil. Oye,
0: yo tengo curiosidad, tú que eres experto en esto, ¿dónde ves, cuáles son los próximos pasos para la famosísima Wendy? ¿La televisión, novelas, series, eh, algún programa como La Esquina de las Primicias? ¿Cómo la ves?
2: ¿Algún, en algún momento se llegó a comentar que, de hecho, al, al salir de la casa de manera inmediata, o sea, ayer, ya había tenido una aproximación con los ejecutivos de Televisa para que se le firmara un contrato de exclusividad, cosa que parece muy lógica porque el fenómeno de Wendy es impactante, ¿no? Yo creo que al final ella sabe y está consciente y lo ha dicho en corto, que se tiene que preparar, que se tiene que eh, que, que tiene que este, construir, ¿no? Y obviamente que, que para poder crecer tiene que este prepararse, leer, ¿no? Eh, creo que puede ser una inversión a muy corto plazo interesante, porque también yo no sé cuánto tenga de vigencia, Wendy. Uh -huh, uh -huh. O sea, el personaje como tal, no sé cuánto vaya a durar. Por las bases que tiene, yo no creo que dure mucho.
4: Entiendo.
2: Entonces creo uh -huh. que si ella sale con esta filosofía de prepararse... Creo que es un gran paso porque entonces durará más. ¿no? Vaya, sí, eh, creo sí. que eh, hay un tema ahí con ella muy particular en cuanto a eso. Son modas desafortunadamente y son muy pocos los integrantes de las casas o de este tipo de realistas los que trascienden. Hay muchos, eh, terminan trascendiendo los segundos, los terceros lugares. Yo le veo un futuro tremendo a Nicola, por ejemplo. Este, más que a la Wendy uh, ¿no? wow. pero bueno, pues es parte de, 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 de este del entretenimiento, vamos a ver yo creo que va a durar siempre y cuando se prepare eh, le van a dar programas pues seguramente, le van a dar secciones pues seguramente, yo creo que hoy por ejemplo en el transcurso de la mañana eh, al ver los ratings de ayer podemos tener como un parámetro más claro ¿no? en redes sociales le fue maravilloso hizo un live en donde reunió a 200 mil personas wow. y en este momento está de moda el personaje, pero también al ser un personaje que sale de redes sociales, pues la duración es mucho más limitada, ¿no?
5: Ahí
0: está, él es Gil Barrera, el hombre espectáculo de México. Gil, ¿dónde te conseguimos? Te encontramos en redes
2: sociales. Arroba Gil Barrera, ahí me encuentran eh, soy Gil Barrera en, en Instagram y Gil Barrera informa para que tengan chisme calientito como este y mucho más.
1: Este es el replay del show del Pitufo. Replay. Aguas,
0: mujeres, las que se van a las tiendas y de repente ven que las están siguiendo los vatos. Porque uh -huh. te puede suceder lo que le sucedió a una influencer muy popular, bonita, asiática, la morrita. Uh -huh. Se llama Micaela. Pues ella le gusta en sus tiempos libres ir a las tiendas de Barnes y Noble. ¿Sí sabes cuál es? O ¿no? la librería, sí. Sí, bueno, nunca has entrado ahí, primo, sí, pero me claro. imagino que has pasado ahí por enfrente. El caso es de que ella, después de la tercera vez, dijo, ¿sabes qué? Siempre veo al mismo vato en la misma hilera donde estoy yo. Esto se me hace bien curioso. Uh -huh. Entonces decidió poner una cámara oculta para grabar ya la cuarta vez que ella iba al Barnes Overs para ver qué hacía este vato detrás de ella. Uh -huh. Pues resulta ser que entra a la tienda y como siempre ahí estaba el vato. Ahí estaba, según él, leyendo los mismos libros que ella. Ella se voltea, le da la espalda mientras estaba grabando la camarita primo. Uh -huh. Y de repente, este, bueno, ella pasó su día, leyó su libro, el vato seguía eso. Y cuando regresó a casa y empezó a analizar el video, ¿qué crees? Hmm. Encontró que este vato la seguía y se hacía como que se agachaba para ver los libros, pero el vato se agachaba, se ponía en cuatro... ...y caminaba así bien despacito... ...para olerle las pompis, güey... <risa> <risa> ...y no solamente a ella... ...sino que a otra mujer en la misma tienda... ...míralo, vaquetón... ...dice la morra, se agachaba... ...fingía que estaba haciendo algo... ...y después me, me olía el trasero... <risa> ...osfateando... ...andaba olfateando el animal... <risa> ...oyes... Y yo no le creía esta nota, entonces tuve que ir a, a verlo en YouTube. ¿Y qué rollo? Pues, ¿qué creen? Descargué el video de la morra a, grabando a este vato, oliéndole la cola a la morra. Míralo. O sea, qué tipo de degenerado. O sea, bro, el caso es de que supuestamente ya lo arrestaron. Esto sucedió allá en California, en Los Ángeles. Y el día de hoy le vamos a mandar el galardón de galardones al estúper este por andarle oliendo las colas a las mujeres en el Barnes Nobles. ¿Quieres ver el video? Chécatelo, ya lo tengo en mi Instagram para que ustedes me crean y no digan, no, pues el pitufo. Se lo inventó. Se lo inventó. No, ahí está, güey. Y luego se ve cuando se agacha y luego le hace así. Este vato se pasa de lanza. ¿Tú le olerías las pompis a una morra? No, no, ¿Si fuera tu novia? No, tampoco. ¿Tampoco? Uff, uh -huh. uh, tan rico que huele, bueno, compa No sabe, compa, lo que es bueno Chécatelo, arroba el pitufo Bajo guión oficial El estúper del día el Huele colas, ¿o cómo le ponemos?
4: Sí, el, 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 el olfateador
0: El ¿Eh? olfateador
1: Te gustan los refritos Entonces te va a encantar El replay Del show del pitufo Con las historias del oh, qué maco, sí, qué maco,
4: No quema que No quema car Claqueando, puro bloqueando, puro bloqueando, yeah, yeah. ¿Qué onda, primo? Les quería preguntar a las cajeras de los supermercados hispanos que si es requisito tener una cara de fuchi para trabajar. O sea, <risa> como dijo el gringo, come on, come on, man. El día de ayer fui a comprar tres kilos de carne. ¡Ey! Llego, la saludo a la chica que tenía ahí cara de pocos amigos. ¿Y luego? Le cuento uno de mis famosos chistes y la morrita como que se enojó más. Y dice, ¿es todo, señor? <risa> Con una voz de ofendida le dije, sí. Le pregunto... Eh, o sea, le, le, pregunté, le preguntaste si sí, Le pregunté que si eh, sonreía, que... Qué rollo, que hey. si, si no sonreía y que me contesta. No me pagan para sonreír, me pagan para cobrarles ¡Sas! Culebra. <risa> no voy a decir su nombre hey. porque no la quiero quemar. Ajá. Pero si ven a Sandra, dígale a, de la carnicera, me la saludan, ¿eh? De parte del primo Miguel.
0: ¡Ay, Sandra! ¡Ay, Sandra! Aquí
4: de nuevo a su queridísimo primo Miguel con las historias del CAM. Esta es la historia de un paisano que va de vacaciones para el rancho y le dice a otro paisano, oye, José, me compré un reloj. Le pregunta a José, ¿qué marca? Contesta el paisano, pues la hora, hombre.
1: Ah. Por si se te pasó, aquí te va más del replay y del show del pitufo.
0: Una mujer apuñala a hombre con cuchillo que le dio desde Lindell, Georgia, cerca de Rome, Georgia. Una mujer es acusada de asalto agravado después de que la policía dice que apuñaló a un hombre que le dio un raite. La policía del condado de Floyd dice que a las cuatro y media de la madrugada, el martes 8 de agosto, la víctima dejó a Josie Lane Barker en un lugar que solicitó la mujer. La víctima le dijo que le dijo a la policía que la mujer salió de su carro, rodeó la puerta, la abrió, o sea, la puerta del chofer y lo apuñaló con un cuchillo que él le había dado esa misma mañana. La víctima dijo que no hubo peleas antes de ser apuñalado, según la policía. Eh, esta mujer este, llevaba este cuchillo que era de 8 pulgadas de largo. La mujer fue acusada de delito grave de asalto agravado. La policía no proporcionó detalles sobre el estado de la víctima después del apuñalamiento. ¡Vaya qué agusticidad, oiga! Desde Roswell, Georgia, al menos cinco licorerías han sido asaltadas en las últimas dos semanas por ladronas que roban licor de alta gama. Las imágenes de las cámaras de seguridad de las tiendas capt captaron a lo que parece ser dos mujeres trabajando juntas y en equipo para robarse botellitas de alcohol. Mm. Según los empleados de las tiendas y el video, una mujer, a veces acompañada por un hombre... Va distrayendo a los empleados de las licorerías haciéndoles varias preguntas. Que si cuánto cuesta esa, que si tienen de esta, que si cuánto cuestan los cigarritos. Distracción. Mientras que la otra mujer toma las botellas de alcohol y las guarda ya sea en un bolso grande o se los mete debajo de los pantalones. Ajá. La policía de Woodstock dice que están investigando el robo en particular de una licorería que se llama Lucky's y que están trabajando con otros departamentos para encontrar a las ladronas. De alcohol. Ay, del tamaño, pens <risa> pensaría que se están robando unas tortas o algunos burritos. ¿no? Desde Atlanta, un movimiento sin, sin precedentes. Un gran jurado del condado de Fulton, Votó el lunes por la noche para acusar oficialmente a el expresidente Donald Trump por presuntamente interferir con las elecciones del 2020 aquí en Georgia. El expresidente está siendo acusado de la violación de la ley rico de Georgia, solicitud de violación del juramento por parte de un funcionario público, conspiración para cometer y hacerse pasar por un funcionario público, conspiración para cometer falsificación en primer grado, conspiración para cometer declaraciones y escritos falsos, conspiración para cometer presentación de documentos falsos, conspiración para cometer falsificación en primer grado y muchos otros cargos más, la noticia aún sigue en desarrollo Y esas son las tres cosas que tienes que saber De nuestro Atlanta lindo y querido
1: Si te gusta, te invitamos a que compartas El replay del show del pitufo Dile a tus amigos y familia Y si no te gustó Mándaselos a quienes te caigan mal este es el show del pitufo
0: Hermanos y hermanas Acérquense para darles la buena Palabra del señor Decía Este pastor locochón ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué pues pasó? supuestamente se robó 1.4 millones de dólares de mercancía en la Home Depot. Un pastor? Say ¿Sí, ¿Cómo le hizo? Pues a través de muchos años. Ya, ya, ya poquito a poco. Mm. Él se llama Robert Dell, de 56 años y es pastor en el condado de Pinellas, al oeste de Tampa, Florida, y dicen que él es el autor intelectual detrás de una red de ladrones. La Fiscalía General dijo que el vato trabajaba con cuatro personas cómplices, que incluía a su esposa, su mamá, para robar mercancía, ya con un valor de 1.4 millones de dólares de tiendas de Home Depot en la Florida, y luego las vendían en el Internet. Hacía ahí su Facebook eh, Market ¿eh? y a través de eBay, supuestamente le gustaba robarse los productos de las marcas Milwaukee y Dewalt. Esas marcas son bien caras, compa. El otro día tenía que ir a comprar un taladro. ¡No, pariente! ¡Caro, caro, caro! Ahora, Home Depot ya también salió y dio declaraciones y dice, no, señores... Aquí la pérdida es mucho más que 1.4 millones de dólares. Creemos que a lo largo y ancho de 10 años, este señor, llámese Robert Dell, según un pastor de una iglesia, ellos le calculan que la pérdida ha sido y supera los 5 millones de dólares. Güey, ¿dónde te cabe tanta matraca, <ríe> tanto taladro, tanto...? Table saw. ¿Dónde? ¿Dónde? Hmm. Supuestamente este hombre es el pastor o era de The Rock Church y fundador de un hogar de transición para aquellas personas que no tienen hogares uh -huh. o que están en la recuperación de las a, adicciones a las drogas. Bueno, pues a este pastor claramente se le olvidó y se saltó el mandamiento de no robaráis, no robaráis, mm -hmm. hijas, dijo el fiscal general. Sin embargo, pues, eh, ya está eh, bajo investigación. Ya está esperando ser enjuiciado. Pero, güey, la pregunta aquí no es tanto la noticia loca. La pregunta aquí es cómo puedes vivir con esa conciencia, güey. Sí, de tener una congregación, estar pre predicando la palabra del Señor, güey. Honestidad, eh, transparencia, ser bueno. Bueno, es, estaría interesante preguntarle por qué lo hizo. No mm -hmm. no será que a base de estos robos, güey, le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Mm. O sea, él dijo, no, pues es que Home Depot tiene un chorro de lana. <risa> y pues como yo nada más le estoy sirviendo a los pobres, los cuales no me pueden dar el diezmo, pues qué tal si yo le quito el diezmo a la Home Depot. Pero por muchos años. Por mucho, Pues que no es fácil, güey. No es fácil mm. tener un centro de rehabilitación para los adictos, güey. Es caro. Una, dos. Una iglesia también es muy cara. Hay que pagar costos de edificio, de luz, de agua... Eh, y bueno, pues a, a ver qué es lo que sucede, pero pues ahí está la nota loca del día, ¿eh? Acusan mm. a Pastor de robarse 1.4 millones de dólares en mercancía de la Milwaukee y DeWalt. ¿Qué obole, pariente! Y a usted, ¿cuánto le costó esa, ese taladro que trae?
1: Eh? Este es el replay del show del Pitufo.
0: ¡Qué fenómeno! Vivimos con esta serie de reality que se llama, o se llama, bueno, ya se, se sigue llamando la Casa de sí. los Famosos México, donde el Team Infierno se enfrentó al Team Cielo y la verdad... Es de que estamos muy contentos por la famosísima Wendy Guevara, prima de Mario Guevara. ¿Será? Ah, no, 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 no. verdad. No, 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 que se crean. ¿Y quién es Mario? ¿Y quién ah. es Mario? Oye, es de este. Pues nada. Mira, si no supiste o no escuchaste de este programa, este reality de allá de México, la casa de los famosos, la verdad es de que estabas completamente perdido porque alcanzó la mayor cantidad de vistas tanto en la televisión como en lo digital que cualquier otro programa en la historia de, de la televisión eh, más reciente, ¿no? En todo el mundo, primo, no oh, solamente ¿sí? mexicana, en todo mm. el mundo. Mira, para que te des un quemón, en los canales de México, 21 millón de personas vieron el final. En VIX, a lo largo de la serie, hubo 5 millones de horas consumidas para seguir la transmisión wow. de las 5 millones de horas, güey. O sea... Ponle, dividido por 24, ¿cuántos son? ¿Cuántos días? No, es mucho consumo. 40 millones de votos digitales fueron registrados en la votación final. Solamente en la votación final. Es decir, que Wendy Guevara obtuvo más votos que los mismitos candidatos presidenciales y algunos otros puestos políticos como Anaya, Mid y el mismito Bronco en el 2018, compa. Mm. El presidente AMLO obtuvo en las elecciones dos 2018... 30 millones de votos, 40 millones de votos fueron los que se registraron en la votación final de este, o sea, más de 10 millones de votos más eh, que las elecciones presidenciales. Es decir, que eh, eh, sin duda alguna, la Casa de los Famosos fue todo, todo, todo un fenómeno. Dice por aquí que también la Casa de los Famosos fue este, trending, ¿verdad? Fue... Dice que aquí alcanzó 80 millones de personas a través de conversaciones digitales. Se consiguió más de 30 trending topics nacionales en ex o antes Twitter. Y 5 tendencias de búsqueda en Google. Entonces, al nivel por mundial... Por oh, bro. Escuchamos por todos lados. Y más al rato... Vamos a estar platicando con Gil Barrera, un poco más de este fenómeno que fue la Casa de los Famosos, pero la pregunta para ti, mi estimado eh, Radio Escucha, ¿tú a quién le ibas? ¿Al Team Infierno? ¿Al Team Cielo? ¿Ganó la que quisiste que sí, ganara? Sí, 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 sí. Tú y mi esposa primo sí. eran Team Windy, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué, por
4: qué querías que ganara Team, team eh, Windy? Pues para ser transparente, cualquier persona puede participar, no importa el género o tus creencias, simplemente por ser persona y ser partícipe y transparente. es cuatro millones de pesos
0: sí. son los que se va a llevar Windy casi Guevara. 200, dólares, cerca casi
4: 200 mil dólares, de Cerca
0: mm -hmm. de 200 mil dólares, ¿eh? así es de que pues nada, ahí está un poquito de los detalles para que ya le pueda platicar ahí a su gente de que de que la Casa de los Famosos es el fenómeno más grande de... ...precisamente viene de México... ...de la televisión mexicana para todo el mundo... ...con ciento... ...este es el
1: replay del show del pitufo... El ...replay...
0: ...¿quiero pedir una segunda oportunidad? Esa sería la pregunta...
3: ...cuando te das cuenta que quieres una segunda oportunidad... ...¿cómo hacerlo? ¿Cuál es la razón por la cual estás pidiendo una segunda oportunidad? ¿Porque te sentiste solo? ¿Porque te sentiste que hay vacío? ¿Porque sentiste que no hay nada más? ¿Porque más vale buena por conocida que mala por conocer... No olvides que cuando termina una relación, magnificamos las escasas cualidades y minimizamos los múltiples defectos. Y empezamos a extrañar lo que no hay. Haga su lista. Y cuando la mente empiece a convencerlo de que, ay pobre, si hiciera sí bien bueno. Haga, saque su lista y léala. No se trata de resentimiento, se trata de amor propio. La segunda, nunca pidas una segunda oportunidad si no estás dispuesto a cambiar. ¿Qué? ¿Qué voy a cambiar? ¿Lo que ocasionó el conflicto? ¿Por qué, se, ¿Por qué terminó la relación? Pregúntate, ¿qué estoy yo dispuesto a cambiar antes de exigir cambios? La tercera, lleguen a acuerdos y escríbanlos. Porque las palabras se las lleva el viento. Sí, ya no, ya lo voy a hacer bien bueno, ya no va a pasar. No, no, se escribe. Papelito habla. ¿Estás de acuerdo? Y la última, acepta el rechazo. Si la respuesta fue, no señor, yo no quiero otra segunda oportunidad, es porque la persona maduró tanto, evolucionó tanto, se quemó tanto contigo, que ya no quiere volverse a quemar. Aprende tu duelo, llora tu pena, sigue tu camino y ni modo, se llama vida. Bienvenido a esta aventura llamada vida. Ha sido más claro. Ánimo, hasta la próxima. ¡Hey! ¿Qué onda? Tu compa el
0: pitufo aquí. Oye, ¿te gustó el replay del show del pitufo?